1: Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir. Alors déjà, 50 G's, l'opération basse plein mon cher Rust L'opération 49, 49 200 Donc là on se rapproche très très sérieusement N'hésitez pas à liker la vidéo bien évidemment Petit pouce bleu ça nous aide énormément Et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir, plaisir. Exactement, et puis là gros merci Un grand merci à toutes les personnes là vraiment Qui ont accéléré le mouvement parce que Ouais, <rire> il, y eu, il y a eu un, un second souffle comme on dit donc, dans vraiment, Merci M -m. à vous, merci aussi au King Fernand Lopez comme on le surnomme au MMA Factory, donc célèbre le surnomme le King, enfin, ben tout le monde le, faire le en surnomme en comme ça, ça en fait au MMA Factory et euh, bah merci à lui, parce qu'il nous a donné aussi un gros coup de pouce. Donc ah merci ouais. beaucoup à Fernand, qui nous a également fait intervenir lors du FMC, donc son Fight Man Management Collège, qui est une euh, qui est une école donc de management pour les ah coachs. C'est une formation, coups, en, en fait. une formation, exactement.
2: Ouais, voilà. C'est une formation sur une semaine où, grosso modo, vous apprenez tout ce que vous avez à savoir sur le
1: pour devenir coach de MA ou ouvrir votre salle. Et, et là, euh... vous allez vous dire, ah, quoi? Les mecs ont donné des cours. Non, 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 non. Il nous a fait intervenir en communication, donc tout ce qui est ouais, sur voilà. les trucs comme ça. Donc, euh, bah, merci à lui. Ouais. ouais, grave. Puis merci à tous. Parce que là, franchement, là, ça commence à devenir. Salement. En fait,
2: c'est, mais ce qui est cool, c'est que c'est un film, en fait. Parce que là, la course, elle est lancée. Il y a un second souffle. Ouais. Et bah, c'est faisable, hein, pour le
1: 31. Clairement, on n'y croyait pas. Enfin, <rire> D'ailleurs, vous aussi, vous êtes <rire> là pour <rire> de Ça fait coupé, coupé. <rire> exact et finalement, bah. Finalement, on est là. On est de retour dans le game. Et oui. Bien. Comme Robbie Lawler dans le cinquième round. Oui, et il faut aussi. Bah, tant qu'on y est, vas-y rapidement. Allez. Il faut qu'on fasse le out à Big Ben. Ah oui, Ah oui, parce que ce podcast-là, faut dire aussi qu'on l'a déjà enregistré. Il bah était il... très bien, sauf qu'il y avait eu un problème. Il était génial. Il y avait enfin, un problème très, de son, mais sais. voilà, on monte aussi en compétences parce que vous l'avez vu, Nouveaux studio, nouveaux équipements, et puis là aussi la déco commence mine de rien à quelque chose. Bref. Euh... Et donc voilà, on était sur Big Ben euh, qu'il faut qu'on remercie. Oui, parce merci que... à Big Ben. Oui, on a déjà fait le podcast tout ça machin. Big Ben, donc euh, qui est, euh, pff, voilà le nous sommes les, les visages de la soirée avec notre mais il y a des gens dans l'ombre, et il y a notamment Big Ben, parce que Rust est un monstre de créativité. Mais... ou oh, si, oh. si, 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 ne soyez pas trop un monstre Rust. <rire> mais Big c'est un peu le gars qui permet de mettre la vie derrière cette créativité. Bah, disons que
2: Ben, c'est un peu le gars qui permet que là, les micros soient comme ça, <rire> et soient pas, <pour rire> pas accrochés au mur, enroulés
1: autour de notre tête, parce qu'on est des autistes, <rire> en fait, enfin, <rire> Oui, bah c'est une expression. C'est une expression. Allez, c'est une expression. On remarque pas les points. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que donc on le remercie énormément parce que c'est il nous conseille sur énormément de choses. Oui. Et en plus cet homme est multitâche puisque. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Avec son imprimante 3D personnelle. C'est un Connor en fait. Pour ceux qui voient pas de loin, c'est oui. un Connor qui est comme ça avec sa ceinture. Voilà. Alors c'est parti. Place, donc, au pot oui, l'introduction est bien trop longue. L'introduction, après l'introduction, vient le beau temps, vient Hamza Chimaef, Chimaef, Léon Edwards annulé pour la deuxième fois mon cher host, blessure de Hamza Chimaef. Donc c'était initialement prévu le 20 décembre, euh, le 19 décembre, dernier événement UFC de l'année. Léon Edwards souffre du coronavirus assez sévère pour le coup décalé au 20 décembre et là pour le coup on pourra au 20 janvier j'ai des problèmes avec les dates pour le coup on pouvait avoir quelques inquiétudes pour les Nords, c'est allait-il être en forme pour cette date là et là finalement c'est Ramzat qui se bête donc déçu parce que c'est vrai que l'événement était hyper attendu le combat était hyper attendu aussi et on se retrouve dans une situation où deux gars qui n'ont pas bah, qui avait vraiment très envie de combattre un hein, Leon Edwards qui n'a plus combattu depuis juillet 2019, là ils sont un peu dans le flou. Ce qui est sûr néanmoins, c'est que par rapport au premier enregistrement, moi bon, on a cette info-là, Leon Edwards est déterminé à combattre le 20 janvier et il a même call-out une personne. Oh. Oh, ouais. mais, mais non
2: et... Ah ben oui, évidemment, enfin oui, je fais les, je fais l'étonner parce que c'est cool, parce que c'est énorme, mais il l'aura jamais. Aucune chance. Ouais, bah il a call out Remas Vidal et il a raison parce que ce qu'on avait dit dans cet, envi dans ce, dans cet enregistrement perdu, c'est que c'est terrible parce qu'il n'a pas combattu depuis un an alors qu'il est au pic de sa carrière. C'est, il est, il est en train d'être à son pic physique. Il est aussi, euh, c'est le moment où normalement tu, tu un petit peu comme genre quand Nganou est arrivé à l'UFC, il a eu un, une énorme montée en puissance. à face à Arlovski, à Overeem, etc. Et après il a eu le titre. C'est ce qui aurait dû théoriquement se passer avec Léon Edwards parce qu'il est tellement compétent au niveau euh, des compétences martiales, en fait, de ses compétences de combattant, qu'il aurait dû en être là. Alors, évidemment, il y a toujours ce frein du... Euh, ben, ce n'est pas une personnalité qui rassemble énormément, enfin, en tout cas, qui qui, qui, qui fait grossir euh, la, une fanbase, en fait. Il n'est pas spécialement charismatique, il n'est pas spécialement bon en trash talk, il n'est pas... Donc, c'était assez lent, mais au niveau des compétences, bah ben, voilà, il met des masterclass à pas mal de monde, même s'il a été battu par le champion, déjà. Mais, mais voilà... Un an et demi sans combattre alors qu'il est censé être au feu dans le feu de l'action, c'est extrêmement dur. Et là, le fait qu'en fin d'année dernière, son truc soit repoussé contre Ramzat, alors que c'était parfait pour terminer l'année, là, il avait encore une chance. Ramzat, qui a un million un, je crois, d'abonnés de, de, sur Insta, donc qui lui apportait une visibilité malgré tout, malgré son manque de classement mondial, c'était parfait. Encore une fois, c'est repoussé. Pour Leon Edwards, c'est un, un film d'horreur. Enfin, c'est le scénario le pire possible. Et euh, on n'a plus qu'à espérer en gros pour lui que le combat se refasse rapidement parce que pff, si c'est que Masvidal Vidal qui veut pour la Fight Island c'est impossible ce qu'on lui proposera probablement je crois que c'est ce que t'avais dit c'était Luke, ou alors
1: euh, pff, Neil Magny aussi Neil Magny, mais il n'a aucun intérêt à les combattre parce qu'on le rappelle Leon Edwards numéro 3 du classement welterweight de l'UFC donc là l'autre question c'est aussi pour Hamza Chimaev parce que Certes, il y a eu trois combats à l'UFC en 2020 pour lui, révélation de l'année, bon, petit spoiler de nos laser Awards, mais je pense que vous étiez tous au courant de toute façon pour Hamzat, qui est devenu une star de l'organisation comme l'a dit Rust avec le nombre de followers. Et c'est vrai que là aujourd'hui la question se pose, Moi, je vais peut-être peut pas mettre Hamzat, hein ah bah, on verra, on verra on verra, <rire> on verra, on verra en tout cas. Euh... En tout cas voilà, on est dans une situation où c'est vrai que Hamzat là, avait cette occasion de faire un gros bond dans le classement, et là, selon toute vraisemblance, bah je si Leon Edwards venait à affronter Vincent Eloké, il aurait d'autres ambitions plutôt que de se dire j'affronte un mec qui est 15 quinzième mondial. Et de son côté, Hamzad, bah ne peut, je pense, va pas pouvoir aller chercher un combat contre Colby Covington qui est numéro un. Ou quoique à la rigueur, c'est vrai que ce serait possible parce que c'est vrai que pour le coup, on l'a un petit peu oublié. Et quoi que non, je pense qu'il devrait être le prochain autant pour moi, avoir le title shot, c'est Gilbert Burns. Ouais. Donc c'est vrai que là, ça va être très très compliqué pour Hamzad de faire d'avoir une progression aussi stratosphérique s'il n'a pas ce combat-là. Et, et en fait, c'est vrai que c'est
2: là où on peut avoir quelques... Je sais pas quel mot correspond en français à l'expression comme ça. Je ouais. sais pas à quoi ça correspond. Mais en gros, c'est que on adore, et c'est ce qui fait partie de ce pour quoi on regarde le sport, les, les belles histoires, les histoires incroyables, ce qui fait que tu dis « Wow, j'ai jamais vu ça ». C'était un peu le cas pour Hamzat. Euh, et là... Ça en prend un petit coup dans le nez quand même, parce que euh, derrière la tête, pardon, parce que, euh, oui. mais euh, parce que en gros, c'est vrai qu'il avait ces trois combats qu'il a eu en extrêmement peu de temps. Euh, il, il était censé finir la fin d'année un petit peu comme, donc euh, spoiler alerte, ce sera peut-être lui pour moi à voir, mais Kevin Holland, qui il avait le moyen de finir l'année en battant Leon Edwards. Possiblement, on ne dit pas qu'il l'aurait fait, mais il avait la possibilité de. Et s'il avait battu le numéro trois mondial, ça aurait été hallucinant. Et là, pour le coup, c'était une histoire de dingue. Et là, pour le coup, le mot stratosphérique, il était, personne ne nous en aurait voulu de l'utiliser, je pense. Et là, bah, premièrement, plusieurs rebondissements, plusieurs repousses, enfin, euh, ça a été repoussé plusieurs fois le combat. Déjà, on est en mode, ah, ça perd un peu, ça, ça bat de l'aile, en fait. Ça commence à battre de l'aile un peu. Et en plus de ça, <rire> et en plus de ça, ben, bah, alors, et là, c'est ce qu'on avait dit dans le premier podcast, et, et je le crois, c'est que, bah, une partie du mythe là qui est en train de se bâtir Hamzat, c'est le mec qui prend tout le monde tout le temps et il s'en fout, mais limite de Welterweight, même Lightweight, il avait dit jusqu'à Light Heavyweight, et on, on, on le sait par les bruits de couloir qu'il était prêt à prendre des Light Heavyweight et même des gros gros noms à Light Heavyweight. Et ben là, le fait qu'il se blesse et il n'y est pour rien Et encore une fois, voilà, il n'y est pour rien Dans le fait de se blesser, ça se trouve On ne sait même pas ce que c'est en plus Donc c'est peut-être un problème genre comme Dan Hardy tu sais, Un truc de Wolf Parkinson où tu as des doubles battements de cœur Un truc sur lequel tu peux rien faire On ne sait vraiment pas ce qu'il a eu oui, voilà. Même. Bref, on, je, je m'égare, on ne <rire> sait pas ce qu'il a eu ouais ouais Non c'est sûr, mais en tout il cas On voilà. ne peut
1: plus jamais combattre <rire>
2: ouais, C'est vrai, là on part sur un autre truc Mais, mais voilà, tout ça pour dire que c'est un fait, c'est-à-dire que c'est pas un jugement, mais sa mystique aussi en prend un petit coup. Ouais. Il est blessé. Tout ça, ça fait que bah on est toujours fan de Ramsat. On a toujours envie de voir ce qu'il va faire. Board, le t-shirt est incroyable d'ailleurs. Mais ben voilà, ça, ça, c'était en train de monter comme ça,
1: ça monte comme ça. Mmh. Et là, c'est pas du tout hein, pour clasher Hamza non, bah non, Dans le premier podcast, on avait utilisé l'exemple de quelqu'un qu'on adore et dont on est proche, ce qui s'appelle Cyril Gann, Vous savez qu'il y avait eu un petit peu la même chose, où trois combats en moins de six mois à l'UFC en 2019. On s'attendait vraiment à un run absolument monstrueux en 2020, avec bien évidemment ensuite l'échéance qui allait être un top 5 mondial, enfin un top 5 quelque chose comme ça, en fin d'année. Finalement, Cyril n'a combattu qu'une seule fois en 2020, avec... Ce qui aurait dû se passer s'il avait fait trois combats, donc à savoir à la fin, un mec qui est donc 7e Junior Dos Santos, mais initialement, ce plan, c'était justement Shamil Abdouraiguimov qui est 13e, et ensuite, ça aurait monté crescendo jusqu'au 7 Mondial. Finalement, il n'y a eu qu'un seul combat. Il a validé pleinement ça, mais c'est vrai que le, le fait d'être absent à l'UFC, ou même dans les sports de combat, en fait, si vous ne combattez pas, il bah, y a d'autres mecs qui sont actifs et qui passent devant. Et pour Cyril, justement, il y a un moment, je crois que c'était euh, un des commentateurs qui parlait de ça, où justement, Cyril avait sorti une masterclass à Busan en décembre 2019 face à Tanner Bowser. Et pendant toute l'absence de Cyril, bah Tanner Bowser, il avait enchaîné les victoires. Ouais. C'est qui fait que les Tanner Bowser était passé un peu de... Pour beaucoup de gens de... Ah, c'est le mec qui s'est fait euh, rouler dessus par Cyril Yann. Ah putain, en fait, il est bon une fois, ensuite deux fois, ensuite trois fois. Et à la fin, bah, il a fini par perdre contre Arlovski. Mais tout le temps d'absence de Cyril, t'as quelqu'un qui s'est refait finalement une hype. Donc le c'est quand même important pour les combattants d'être présent parce que sinon, il y a plein d'autres mecs qui montent. Et vous l'avez vu aussi, notamment là c'est au plus haut niveau bien évidemment, avec Conor McGregor chaque fois qu'il absent, bah forcément il y a des Israël et des Sania, il y a des Masvidal il y a d'autres mecs qui montent, alors que quand t'as une superstar qui est tout le temps là, bah c'est beaucoup plus dur d'exister face au mec qui va revenir pour soulever tous les pay-per-view je pense qu'on a fait le tour sur ce combat Welterweight ouais. euh, que peut-être, peut-être maudit en tout cas pour ma part, moi j'aimerais bien le voir à un moment donné mais j'espère, ouais, voilà, j'espère juste effectivement que ça va pas devenir
2: un Habib tony biss tu vois, que les deux grossissent, continuent de grossir, c'est-à-dire que là, euh, Leon combatte quelqu'un d'autre à la Fight Thaïlande et puis que les deux fassent leur petit bonhomme de chemin parce qu'ils se recroisent pas... Et qu'au moment où ils sont tous les deux au top, ils sont censés se recroiser, ça fait la même chose. Et j'ai tellement peur d'un nouveau
1: combat maudit en mode tony Khabib, j'ai pas envie de voir ça, tu vois. Et ça part mal. Mmh. Bah enfin, affaire à suivre. Euh, on va parler maintenant de Rabib Nurmagomedov, qui en tout cas a adoubé, peut-être potentiellement, ses futurs, ses successeurs potentiels, donc Dustin Poirier, Conor McGraw, adoubé il a dit, à Dubaï, et, et, et Abu <rire> oui. à Abu Dhabi, adoubé à Abu Dhabi. Et, euh, et donc euh, Rabi qui a dit tout simplement le vainqueur de ce combat sera le prochain porteur de la ceinture. Donc voilà, maintenant le patron véritablement de l'UFC, Rabib, qui dit à Dana White, bah voilà, maintenant tu sais. Et clairement là, on s'écarte d'un comeback. Ouais, parce que,
2: bah voilà, alors, si l'UFC avait euh, gardé Rabib dans les classements et ne voulait pas faire un combat pour le titre parce qu'il se disait « Rabib est là », Ok, il a dit que pour Abdulmanap, il ne combattrait plus, etc. Mais on a des bruits qui nous disent que même Ali Abdelaziz a fait le 30-0, etc. Il y a des possibilités. Là, le fait que bah, le, le king de la division, Light Heavyweight, euh, dise « ça, ce sera pour la ceinture », et qu'en gros, le champion sera soit Connor, soit Dustin... Au moins, ça, ça coupe court un petit peu à tout ça. Et, et ça donne, alors du coup, ça, ça, maintenant on s'interroge sur pourquoi est-ce que l'UFC, qui devait avoir des bonnes raisons, on l'imagine, avait gardé Khabib dans les classements et tout ça, et ne voulait pas faire ce combat pour le titre, l'a fait. Parce que clairement, là, Khabib de son côté, il a l'air sûr et certain que lui, pour l'instant, euh, il va s'occuper de Eagles FC, il va faire son bail de son côté au Dagestan. Et puis voilà, quoi.
1: Bon, pour l'instant, faire classé. Et coacher, Et coacher ses cousins exactement, puisque notamment le jeune Ousmane, euh, ce n'est pas Ousmane qui est au Bellator, Oumar, oh. le bantamweight, invaincu en carrière énormément d'espoir du côté Fahab Manap le voyez comme le champion, le futur champion Bantam UFC qui fera enfin ses débuts dans l'organisation je crois que c'est le 20 janvier, enfin bref soit le 20 janvier ou soit sur la carte du pay-per-view où justement euh, <rire> Rabib sera potentiellement amené à croiser Conor McGregor, bien, maintenant on va poursuivre avec Ben Askren, donc on en avait déjà parlé dans le podcast précédent parce que c'était une news importante et donc qu'il fallait la couvrir c'est que Jake Paul, Ben Askren bah, ça allait peut-être se faire en boxe anglaise et là Ben Askren a ajouté encore. Encore une fois, une petite couche à cette rivalité, finalement, euh, exceptionnelle des sports de combat, où là, euh, il a mis en garde, Jake Paul. Et le truc, c'est que bah, si vous avez vu le podcast précédent, on avait de sérieux doutes sur les capacités en boxe anglaise de Ben Askren. Enfin, c'est quelqu'un qui, mine ouais. de rien, est un cruiserweight, donc 90 kilos, plus de 90 kg, et s'entraîne quand même très régulièrement dans la discipline. Mine de rien, ce pas des adversaires qui ont une grosse carrière, Nate Robinson et KSI, mais il a quand même deux combats professionnels à KSI, c'est Logan c'est Logan, autant pour moi, c'était un autre youtubeur pour lui, je... c'était pas le petit frère de KSI, enfin il y avait un truc comme ouais, ça. Ouais je crois. Ouais. Il y avait... Non c'était pour son premier combat en amateur, il a mis KO le petit frère de KSI, et pour le deuxième c'était un autre youtubeur. Enfin bref, donc c'était un autre youtubeur, et ensuite c'était Nate Robinson, ancien basketteur professionnel, joueur des New York Knicks. Bref, donc mon cher, est double, triple, triple vainqueur du concours de Dunk. <rire> Stylé, et parce oui. qu'en plus il est pas grand. Non, et c'était c'était toute la beauté de Nate Robinson. Donc bref, mon cher Ross, que penses-tu de bah, justement de Ben Affleck et de sa sortie, qui est quand même assez surprenante pour quelqu'un qui a l'habitude, je vais pas dire sage, mais tu vois, de, de savoir où il en est en fait. Ouais, parce que là, euh, en fait, alors je je
2: comprenais, c'est c'est ce que je disais, en tout cas c'était mon opinion dans le dernier podcast sur Jake Paul. Je comprends que tu laves ton honneur quand quelqu'un te call out. C'est à dire que si quelqu'un dit, euh, bah euh, Guillaume euh, Guillaume, je te enfin je te je te prends quand tu veux et je t'éclate, t'es obligé de dire non mon pote ça va pas se passer comme ça t'es obligé Enfin, je c'est la loi du dojo c'est la règle il y a
1: deux types de personnes il y a des gens comme moi qui vont mettre ça sur Twitter il y a des gens comme Rust en fait il y a Kevin Hollande qui envoie un message <rire> et Rust va le voir au PI En fait. ouais parce que maintenant voilà c'est comme ça on est avec Kevin Holland on est un petit peu les deux doigts de la main quoi. mais non et, et,
2: et c'est vrai que donc je comprenais ça je comprenais que tu répondes à Jake Paul qui te call out en mode mec alors non ça va pas se passer comme ça et si tu veux qu'on se la met on se la met y a pas de problème pour moi ça c'est génial et c'est comme ça que ça doit se faire mais là, qui relance la machine en mode. Euh, et au fait, t'as pas oublié, hein. T'as pas oublié que je te prends si je veux, hein. Donc, euh, t'as pas oublié. Là, il va. Je pense qu'il fait un peu. Alors, déjà, premièrement, ça fait un peu genre, euh, il dit Enfin, je veux dire, euh, c'est en mode. Hey, t'as pas oublié. Euh, viens quand même. On fait de l'argent, tu vois. Et j'aime. Je trouve ça bizarre. Et en plus de ça, enfin, tu sais, c'est vraiment. Je déteste les mecs qui disent ce genre d'expression. Mais euh, be careful what you wish for. Tu vois. Fais attention à ce que tu souhaites. Parce que oui, il va peut-être faire du bif, parce que c'est clair, Jake Paul, il a fait du bif euh, quand il était sur la carte de Tyson Roy Jones. Il a il a, il a, a probablement fait du bif quand il a euh, affronté le petit frère de KSI. Logan Paul lui-même a fait un, du bif énorme contre KSI. Donc, ces deux frères-là ont une traction médiatique qui leur permet de vendre pas mal des pay-per-view. Donc, oui, tu vas probablement faire de l'argent. Mais là, effectivement, contre un mec qui fait 90 kilos et vraiment en se tirant et en se... En se, désalt en se déshydratant il arrivera peut-être à, à 85 ou un truc comme ça Bah peut-être que hors compétition Ben bah, Askren fait ce poids là aussi parce qu'effectivement il est welterweight donc peut-être que hors compétition il a 85 aussi mais il a quand même l'air moins massif ouais. et puis surtout et que ce soit 95 kg de muscle voilà Ouais, parce que même en Walter White, et, et encore une fois, c'est pas contre lui, y pas il y a des gens. C'est pas contre Amar tout simplement. Voilà. Enfin, ouais, bon, tout est dit. Et, euh, et, et du coup, bon, ben, en plus, quand on voit les compétences en boxe anglaise et en kickboxing, enfin, en pied-point général de Ben Askren on le rappelle, il nous, il nous tue tous les deux en 30 secondes, il n'y a pas de problème, mais, en termes de striking, c'est, il n'est pas bon, il est juste pas bon. Et à mon, à mon avis, à mon sens, il peut se faire mettre KO contre un mec comme <coughs> John Jack Paul. C'est pas en dehors des possibilités. Donc voilà, tout ça pour dire que, voilà. Il fallait en parler parce que bah c'est 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 quand même on veut on veut pas avoir d'agenda et, euh, et et ne pas parler de certaines choses même si on estime que c'est pas éthique c'est ce qu'on c'est ce qu'on s'est dit c'est le choix qu'on a fait mais euh, voilà une très étrange décision euh, business de
1: de Benascrene quoi exactement et on va finir par Cocorico petit point sur les Français on a eu Manon Fioro en interview récemment donc très content de l'accueil que vous lui avez réservé parce que ouais. ça nous fait plaisir parce qu'on l'apprécie énormément on la trouve extrêmement talentueuse et, et là on n'avait pas tardé enfin on n'avait pas parlé on en avait parlé sur le site. Mais là, c'est Nasruddin Mavov qui va faire son retour contre Phil Howes. Nasruddin Mavov, middleweight, donc là, qui est euh, membre du MMA Factory, qui a confirmé lors de son premier combat à l'UFC avec une belle victoire par décision unanime. Et donc là, il s'attaque quand même à un sérieux client mmh. avec un Américain qui lui aussi dispute son deuxième combat dans l'organisation et qui s'est imposé par KO en 17 ou 18 secondes sur la carte Habib Geji lors de ses grands débuts dans l'organisation et qui fort.
2: Il est ultra physique en fait. C'est c'est un Phil un... Ose, hein, bien sûr. Phil Ose, ouais. nassourdine aussi mais Phil mmh. Ose, enfin vous allez le voir combattre vous allez comprendre pourquoi on dit ça c'est à dire que c'est un mec qui fait un peu penser dans la manière dont il est dont il est fait dont, dans son athlétisme ses capacités athlétiques on dirait un Kevin Randleman mais en middleweight en fait est, il, est, il est impressionnant et donc en fait Phil Ose, il a une dimension physique qui fait que pour un middleweight déjà il est assez monstrueux et il frappe extrêmement dur et vraiment c'est un test c'est à dire que pour Nassourdine le fait d'avoir affaire à, une, à un mec aussi puissant, en soi, ça va déjà être un test. Et en plus de ça, moi, je me souviens que Phil Oz, la, la, la manière dont j'avais découvert, c'était, euh, je crois que c'était genre il y a 5-6 piges. Et en fait, il quand y a... Quand tu parlais avec John Jones, c'est ça ouais, quand je parlais avec John Jones. Non, en vrai, c'est John Jones dans une interview qui disait à euh, ben, des journalistes qui lui posait la question et qui, que, que le journaliste lui demandait, est-ce qu'il y a un mec euh, dans votre team que tu vois, que tu connais, qui t'impressionne au point où tu te dis, c'est lui le futur et Joe Jones avait répondu, Phil Ose. Et donc là, j'avais été voir et tout, et j'étais en mode, OK, le mec, à l'époque, il avait, je crois, 2-0, je suis plus trop, un truc comme ça. Et je m'étais dit, OK, bah, je vais le suivre. Et en fait, d'année en année, je me souviens que j'allais de, de temps en temps voir, et puis je voyais qu'il avait des défaites, qu'il combattait pas beaucoup, et du coup, je m'étais désintéressé. N'empêche qu'effectivement, maintenant, il est à l'UFC. Alors, il a 30 ans maintenant, c'est-à-dire que oui, c'est un petit peu un prospect, parce qu'il est à 9-2, euh, comme, comme Nassourdine, il a 1-0 à l'UFC. 5K de suite. 5 -Ou de suite, Monstrueux. Euh, mais, mais effectivement voilà il y a eu ce côté passage à vide je sais même pas pourquoi est-ce qu'il a eu ce passage à vide mais maintenant il est là et bah, visiblement il est en train de prendre confiance et il est en train de montrer tout son potentiel et en tout cas il va essayer parce qu'il est encore prospect malgré ses 30 ans et donc c'est pour ça qu'il est vraiment extrêmement dangereux et pour toutes ces choses là il est très complet il a énormément de promesses et, euh, et c'est vrai que ben bah, pour Nasourdine, ça va être un vrai, 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 vrai step-up
1: et challenge. quoi. S'il gagne, c'est assez énorme. Et puis surtout, il aura trouvé sa catégorie, parce que c'est vrai que Nasourdine-Mamoff évolue en welterweight et en middleweight, comme les weight cutting étaient assez éprouvants pour lui, pour faire le point en welter, parce que c'est vrai que Nasourdine est imposant. et large, man. Donc s'est dit... Non, mais large et grand, en oui, plus. Oui, exactement. <rire> dit, il va poursuivre sa carrière chez les middleweight Et c'est vrai que la face, après avoir affronté un middleweight puissant, là, il en affrontera un nouveau. Et donc, là, il effacera tous les doutes un peu qu'il pourrait y avoir éventuellement sur une carrière à faire en welterweight ou en middleweight, même s'il a dit, je n'ai pas fini mon histoire avec cette catégorie welterweight. Ouais. Mais c'est vrai que bah, on, on avait
2: vu effectivement que dans le combat qu'il avait fait le dernier j'ai oublié le nom de l'adversaire. mais euh, même si clairement euh, c'est Nassourdine qui a explosé euh, la pommette, euh, l'orbite et euh, une côte euh, du mec en face, c'est vrai que comme il est très très rapide et très affûté, euh, ce sont des coups qui sont plus rapides que genre, des grands coups de battoir énormes vis, visuels et spectaculaires, c'est vrai qu'on ouais, avait c'est le sniper après tout. Et ben, c'est vrai que du coup il y avait peut-être une impression euh, enfin c'est à mon sens en tout cas que le mec en face était euh, plus puissant. Je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, c'est vrai que là, on va savoir parce que là, ça va vraiment être en mode euh, bah, le, le gars en face. Oh, c'est très technique aussi, mais il est extrêmement puissant et donc on va savoir comment est-ce que Nasourdine répond et comment est-ce que comment est-ce que sa, son, 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 son affûtage, sa rapidité, son coup d'œil, sa vitesse d'exécution, son fight IQ vont faire face à un mec qui, a, qui est très technique aussi et qui est très complet, très bon et en plus qui est très puissant même pour la catégorie middleweight
1: ma réponse Dans moins D'un mois Maintenant Tout le monde mm -hmm. tiendra au courant de tout ça Big shout à My Sweet Protein On en a fini avec les actus La du monde. Ouais je
2: voulais juste parler euh, Et il y a un truc On en avait vite fait aussi Parler dans le podcast euh, Le feu podcast C'était le fait que Manon Fiorot Il y avait des commentaires Qui disaient qu'elle n'avait oui, pas sa place
1: Complètement Mais je ne voulais pas m'attarder là-dessus à, à ça Parce que c'était qu'un seul commentaire oh, okay. Et on en avait pas dans le podcast Avec Morgan Charrière On voit tous les gens qui sont positifs et il y est a vraiment un, vrai. un seul commentaire qui va nous nous abattre rester plus pour dire que effectivement Manon Furo ouais. nous en tout cas c'est surtout ça on nourrit vraiment de grands espoirs ouais. pour à Manon Furo c'est la deuxième française à aller à l'UFC euh, après Zara Fern, Zara Fern et contrairement à Zara Fern, vraiment là je pense déjà ça va être la première à gagner à l'UFC et je pense vraiment qu'elle peut faire quelque chose un vrai gros run dans dans la catégorie. Je sais pas si elle va pouvoir être championne parce que tu as quand même Valentina Tchechenko, c'est très très solide mais top 10. vais pas envie j'ai pas envie de dire easy mais elle a clairement sa place ouais. et top 5 bah je je pense vraiment que dans les deux ans ça peut vraiment le faire.
2: Ouais, je pense aussi parce que en vrai euh déjà premièrement elle a affronté déjà euh, des, des meufs qui étaient vraiment solides donc, la framboise euh,
1: la framboise Corinne, voilà
2: c'est ça le fruit des bois <rire> Corinne, <rire> ah, si si c'est ça <rire> c'est la framboise quoi ouais, et puis euh, qui était championne du monde de ouais. JJB il me semble euh, elle a affronté Amanda Lino qui est elle-même euh, hardcore euh, sur, le circuit, et, voilà, sur le circuit sur le circuit sud-africain donc elle a déjà affronté des gros noms en dehors de l'UFC et puis en plus il y a un truc qui trompe pas c'est au-delà au du fait que personnellement je l'ai vu en personne et bien sûr c'est comme on avait dit la dernière fois, c'est comme Ronda Rousey. Euh, en gros, elle brillait au pas d'ours et ça se, et ça se, ça se répercutait pas forcément sur euh, sur ses compétences en combat, mais c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que ça avait quand même dire quelque chose au niveau de la mécanique de frappe, au niveau de de la puissance, de la vitesse, etc., etc. Malgré tout, et déjà rien que perso pour l'avoir vu avec Aldric Cassata euh, au pas d'ours, euh, Enfin, du coup, c'était pas Aldric, c'était quelqu'un de la team. Mais, enfin voilà, elle est impressionnante de puissance et de vitesse et les déplacements sont millimétrés c'est feutré et en plus de ça il y a qu'à regarder ses combats pour être convaincu à mon sens de ses compétences c'est-à-dire que quand tu la vois combattre à Mandalino ou Corinne la Framboise bah tu vois qu'elle est déjà très complète que et, et surtout qu'elle a largement les armes et c'est pas de l'à peu près ce qu'elle fait c'est pas dû des mouvements auxquels okay, mais des des grands coups de des, des, elle balance ses bras et parfois ça touche et comme elle a un poire de chaos ça passe non non c'est Impressionnante technique, c'est très très propre, c'est divers, c'est euh, elle a une grosse profondeur de 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 de, de j'allais dire de de gameplay, mais encore une fois de
1: différentes armes.
2: Ouais différentes voilà armes, elle a son arsenal, arsenal hein, son exactement. arsenal est euh, est assez divers et extrêmement profond. Donc franchement non honnêtement regardez la combatte pour ceux
1: qui la connaissent pas, vous allez je pense vous allez être convaincu c'est sûr. Ouais on va être convaincu et euh, ouais non vraiment là c'est de très beaux jours pour le MMA français. Ça y est, nous en avons terminé. Big shout out à my sweet protein. Moins 38%, moins 20% supplémentaire en plus des moins 60% sur tout le site MyProtein avec le code Lasphore. Oh no, nous n'avons pas de problème MyProtein. Vous connaissez la musique. Et moins 10% sur tout Venom avec le code Lasseur. Et énorme merci à vous aussi pour le Lassure Store. Donc là c'est nos fringues à nous. Donc les casquettes, tout ça, puisqu'on a sold out. Enfin, 3 des 4 produits ou 4 des 5 produits de la collection décembre et ça c'est grâce à 4 vous donc, 4 des 3 produits. Non, c'est une blague 3 une 3 des... 4... <rire> <rire> Tu vois, je répète comme vous êtes Et donc 4 et... des 3 produits ouais. <rire> 15 des 7. Donc merci beaucoup, vraiment merci parce que c'est bah franchement ça fait plaisir et à la prochaine collection faite par notre cher Big Ben, donc qui va être dédié au Goat. Et, et euh, le t-shirt est fou. Parce oui, que oui, Big Ben fait aussi du graphisme. Ouais. Et quand et quand Rose valide un t-shirt, <rire> là vous pouvez être sûr que c'est de la qualité. <rire> <rire> bon voilà, bah bref, en tout cas merci à vous parce que ça nous fait énormément plaisir et euh, voilà nous sommes euh, comment Complet sur le sujet, complet sur le. Non mais surtout, euh, euh, oui. ravi. Oui oui vraiment, bah oui grave euh, merci. Oui, beaucoup oui, oui. oui, <rire> notre... Complet. Euh... <rire> non vraiment merci. À très vite.